0: 大家好，这是北美流氓。今天五月十五号啊，今天早上看起来看到一个比较突发的消息，就是北欧两个还没有加入北约的国家，现在看起来啊将申请加入北约了啊。那芬兰和瑞典啊，他们就是在这儿地图上这两个位置，他们将啊申请加入北约啊。他们旁边就是俄罗斯的圣彼得堡，俄罗斯第二大城市啊。那芬兰这个议会啊，预计将在未来几天批准一项。这个寻求加入北约的正式决定，他们的总统尼尼斯托和总理马林啊，周日在新闻发布会上宣布了这项决定啊。那当天晚些时候，邻国瑞典啊，瑞典、呃，他们的社会民主党也扭转了长期以来反对这一项措施的立场啊。那是消除了瑞典加入北约最后的障碍啊。那瑞典看到芬兰。他都要加入了啊，芬兰就直接和俄罗斯在这边结壤。那瑞典现在也说我们也要加入啊。那二月二十四号对乌克兰入侵啊，几乎在一夜之间引发了这个芬兰和瑞典公众对反对加入北约看法的转变啊。那尽管俄罗斯一直在警告这两个国家。可能产生的后果啊，就是你如果要加入北约，可能会肯定会有后果的啊。那瑞典啊，首相兼社会民主党主席安德森对记者说：“对加入北约采取立场，意味着我们准备放弃瑞典以各种形式维持了两百年的安全政策路线啊。”那瑞典，呃，需需求北约成员资格所带来的安全保障呢，就是 Article Article Five 啊，这个里面就是。任何北约的国家挨揍，所有北约成员要一起上，所以这是一个军事的联盟啊。他说，对我们的社会民主党来说，很明显，军事不团结对瑞典，呃，对不起，军事不结盟对瑞典有好处。但我们的结论是啊，他在啊未来对我们没有好处，就是说要消除这个隐患啊。你如果不加入北约的话，他看出了隐患啊。那尽管如此啊，他在。他所在的这个政党在一份声明中表示，他将主张瑞典对在瑞典领土上部署核武器和永久基地表示单方面保留啊，就先，呃，就拿一个树枝再挑一下是老虎，但是不要挑太不要挑太狠啊，先先还是嘴上还是一个保持一个比较中立的状态，他另一边要申请加入北约啊。那据呃当地媒体报道啊，两国的立法者将于周一就这个这个加入北约的这个竞标的问题进行。呃，辩论，而瑞典可能会在未来几天内提交加入北约的申请啊。那北约国家在周六啊，北约国家，呃，对不起，北欧国家啊，周六在柏林得到了北约外长的广泛支持啊，因为决策者正在试图平息对土耳其呃可能会破坏其竞标的担忧啊。那土耳其也是北约国家，但是呃，这个北约这个三十个成员的军事组织，他们的要。拉新人进来的这个流程是必须所有的北约国家都能一致同意才能加入新的成员啊。那现在担心土耳其投反对票的原因，就是因为担心这个土耳其说这个瑞典和芬兰曾表示支持库尔德恐怖分子啊，就是这个问题。那当然我们也知道土耳其和俄罗斯的关系比较好啊。那北约成员国的这个申请啊，需要得到北约国家或议会的批准啊。那这一过程可能需要几个月的时间啊。就是他们两个，芬兰、瑞典，他们俩 apply 申请了这个工作之后啊，申请了这个职位之后，还要等几个月才能完全得到这个身份啊。那然后呢，他们才能进入啊这个组织，并开始共享 Article Five 或者第五条这个集体防御的承诺啊。任何一个人挨揍，所有人都要上。那美国国务卿国务卿布林肯。啊，他周日表示，他非常有信心盟友将就芬兰和瑞典的问题达成共识啊。他的评论得到了，呃，这个欧盟秘书长、欧盟秘书长斯托尔滕格滕贝格的回应。他说，呃，土耳其已经呃，托尔土耳其已经这个明确表示，他们的意图不是阻止芬兰和瑞典加入本约啊。就土耳其还是表示了。也许不会阻止啊，那瑞典和芬兰的加入将显著扩大该联盟与俄罗斯的边境，啊，那并为就是内内斗和俄罗斯的边境的这个区域啊，并为该组织提供保护长期以来被视为这个脆弱地区的这个爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛等这个波罗的海国家的空间，就是这三个国家，因为这边以前都是灰色区域嘛，因为他们不是北约，所以这三个国家这三个北约国家看起来非常突兀。啊，你看下面这边是白俄罗斯啊，所以这边是很容易 cut off 的，在军事方面来讲。但是如果瑞典和芬兰，呃，也加入北约的话，全部都是成粉色的话，这一片那就会能帮助这三个小波斯地海，对不起，波罗的海国家的这个军事力量啊。那周六的时候，芬兰总统尼尼斯托啊致电普京，他跟普京打电话了，就芬兰总统，他说他称其将计划寻求加入北约啊，呃。根据克里姆林宫的一份声明啊，普京表示，普京表示此举将是错误的啊，因为芬兰的安全没有受到过威胁啊，并且补充说这可能会损害两国之间的关系啊。那尼尼斯托周日对记者说，普京对芬兰计划的反应比以往任何时候都要温和啊。他说，他们可能想避免这成为俄罗斯讨论的话题。那我们这边坐在旁边的人，我们坐在北美的人就是。呃，同时也包括澳大利亚，手指交叉加敲木头，敲木头，我们就希望欧洲的局势不要再继续升级了啊。那么看一下美元的问题啊，美元一直在走强，那这个图也是我们看到这个美元指数，咱们现在的位置 104.56 已经突破了当时这个16年的美元的强势的一个位置啊。那我们看到的飙升的美元，它是在。推动了、啊、全球经济进一步陷入同步的放缓或者同步的衰退啊。那自一月份以来，美元指数上涨百分之九，那原因是美联储开始这个采取一系列激进的加息措施来抑制通胀，而投资者在经济不确定的情况下买入美元作为避风港啊，前往美国走啊。那货币升值都是有助于。控制通胀，并且支持美国对这个国外商品的需求，因为美元走强了，容易进口。你一美元现在能换更多外国的商品啊，但它可能会推高外国经济体的进口价格。他们所有的大宗商品都是美元计价，美元走强了，他们很难再进口啊。那进一步推高其通货膨胀率，就是指的是外国、美国以外的国家啊，并且削弱他们的资本啊。我们看到了美国在全球。拉出来收割机再割韭菜啊！那今年四月份以来的美国对人民币汇率上涨百分之六点六，今年三月以来美元对日元的啊、呃、这个汇率也是上升百分之十三。那这个对新兴经济体来说啊，尤其的担忧啊，他们被迫啊，要么让这个本币贬值，要么就进行干预来缓冲跌势啊。那要么就提高自己的利率以支持其这个外汇水平啊。那发达经济体也未能幸免。那过去一周，欧元也是触及了五年的新低啊。那美联储的快速加息让世界上许多其他经济体感到头疼，啊、呃，引发了投资组合外流和货币的疲软。就像前面说的，钱都往美国跑啊，寻求一个保护、一个避风港啊。那前美国财务部负责国际事务的助理部长 c l 呃 ，Lowry， 呃， uh, Low ry, uh, 表示啊，美国一直是避风港啊。那随着美联储和市场利率的上升，很多的资本可能会流入美国，这可能对新兴市场造成伤害啊。那虽然外国货币贬值看起来好像利多外国的出口，对不对？就像以前日本很繁荣的时候，因为日本的货币，日本的元。呃，他们是相对其他西方国家是比较贬值的啊，价值是比较低的，所以当时很适合日本的产品往外出口，啊，现在也是这个情况，看起来好像是利于外国啊这个货币贬值的国家他们的公司出口。然而丰田汽车预测啊，尽管年度汽车销量有强劲，但本财本财报年的这个营营业利润啊将下降百分之二十，啊，营业利润 operating margin。呃，将将下降这个百分之二十，理由是物流和原材料成本空前上升，啊，那他表示预计疲软的日元不会带来重大的提振，啊、也就是说我们发现了像日本这种货币极其贬值的国家，他们虽然说是帮助他们 final product 的一个出口，他们最最终的一个东西的出口，但同样也面临高的。进口材料价格，因为他们的货币贬值了，所以这是材料进口却遇到了逆风，啊，所以整体来看并没有，也许并没有那么多的帮助，啊，那我们作为美股投资者，我们就希望看到是这个资金流向美国，能够帮助一下美国资产多头啊，能帮美国资产提振一下价格啊，不要下跌的那么那么那么狠啊。那我再来看一下这个国际局势啊，就国际上的这个 GDP 增长预期啊。那根据这个，呃，国币金融呃，国际金融协会啊，这个 IMF 的这个数据啊，随着俄罗斯在乌克兰战争给欧洲企业和消费者造成损失，中国的疫情的这个严厉控制的措施，以及美国金融情况的收紧，世界经济的前景越来越暗淡。那这个图就是我们看到的，啊，是二二年这一、个、格和。二三年，这根、个、给出的全球增长预期，我们看到一个 downward revision 啊，就是在往下走，预期在往下，预期在缩水。因为粉色的这个是四月份的预期，蓝色的这个是今年一月份的一预期。我们看到一月份的时候，这个二二年是这么高啊，差不多 4.4 之四点四多啊，四点三四一月、呃，然而，然然后这个二三年是这么高，然而我们刚刚经历的四月份，他们在往下调，调到粉色的这个区域了啊，就是说，全球增长前景也是越来越暗淡，啊，越来越暗淡，啊、越来越像衰退啊。我们再来看一下木头姐、啊，虽然木头姐他们的 fund， 木头姐 ARK 基金里面的这些基金啊，他们从今年年初到现在啊是下跌的非常惨的，但是呢，仍然有很多支持者啊。那在经历了二个投资管理公司迄今为止最具戏剧性的一周后啊，上一周也是暴跌啊。那华尔街不再有任何疑问，那就是木头姐将坚持她的策略，投资者也将坚信他啊。那就我个人就凭这一点勇气给他一个赞，因为他这样做真的真的很需要勇气，就是在下跌的市场的时候。我个人看多大盘啊，我都觉得很困难啊，或者说我个人在 dollar cost average 大盘都很困难，经常遭到各各个人民的这个人们的疑问。然而木豆姐在在 dollar cost average 下跌这么狠的小市值小市值成长股啊，所以他这个是非常需要勇气的啊，因为很多人对他进行过质疑啊，也也有人对他过人身攻击、人身威胁，也我也听到很多华尔街评论员就说。他是个 fund manager 啊，你不喜欢他 fund 就不要买，你可以做空他，但不要攻击这个人啊。OK， 那周三的时候 ，ARK o V a t i o n ETF， 它的符号是 ARKK 啊，它周三下跌百分之十，创下有记录以来第三大跌幅。当天最大的拖累就是美国最大的加密货币交易所 Coinbase。Coin base, 那我们也知道，因为比特币啊、加密货币啊，他们的资产在快速缩水，快速缩水，泡沫在快速炸掉，所以像这种加密货币交易所也在呃承受一些痛苦啊。那 Coinbase。那该公司啊，它的数呃下跌了百分之二十六啊，在周三的时候。但是呢，当华尔街其他人都在抛售这只股票时，木头杰和他的团队坚持他们的策略，并利用这次下跌来增持、啊、那结在截止周四的一周内，增加了增持了约八十六万股的 Coinbase 啊 ，Coinbase。那这,这张图也能看到，历史上从这个二一年五月份到现在啊，这个是他对 Coinbase 的持仓的数量。然后这个是 Coinbase 这只股票的价格，你看呢？呃，绿色就是在加仓加仓，红色的点就是在减仓啊。我们看到，啊、呃， Coinbase 的价格一直在往下跌，但是它在这儿还是在 Dollar Cost Average， 还在不断的加仓啊。这木头姐的一个操作啊。那二个 K 呢？今年年初到周三啊，下跌了 61% 然而却在周三啊看到了资金的流入、啊、没有人跑。哎，不是不是说没有人跑，肯定有人跑，但是。总体来看，跑进来的人和跑出来的人来看，他的净资金是看到了流入的啊。那对于七十八亿美元的 ETF 来说，这个流入是一个较小的数额啊。周三是流入了净流入约呃这个四千五百万美元，但是呢，二二年，二二年啊，今年的这个净流入已经超过十五亿美元了啊。所以说就是说木豆姐的她这个坚持，反而使她的这个策略看起来有吸引力。啊，假如说他嘴上一直说坚持，然而现在下跌的这么痛苦之后，他反而不坚持了，那他就真的不行了。然而，正是因为他嘴上说坚持他，他的行为也是在坚持，所以虽然有人看他是一个很顽固、很固执的一个人，但是呢，我们也能说他是一个不会随风摇摆的人啊。那 ARK 的这个做空者其实也很多，那 ARKK 目前的这个净呃这目 ARKK 目前的空头净额已经占。总发行股票数量的这个比例为 14.8% 了啊。那截止周三收盘，这个 t a d o Capital Short Innovation ETF， 啊、呃、或者这个 s a r c 这个 ETF 啊，它是专门做空 ARK、K、的。那 s a r c 这个做空的 ETF， 它的价格是 ARK、K、的两倍多了，已经两倍多啊。但 ARK 的，嗯、呃，我们发现了 ARK 这个基金已经成为多空双方。在这个小市值科技领域所造成的一个战场了啊，多空双方的厮杀非常的非常的那个多啊。但是 ARK， 但是木头姐的这个方舟基金的信徒仍然还是很坚挺的，虽然他 f u 在 lose money 在输钱，但是还是有净流入在往里走啊。那那 ARK 就是在 dollar cost average 这个，像前面说的这个小盘科技股或者小盘高成长股。比我个人更加有勇气啊！我现在只是在 Dollar Cost Average、啊、大盘指数啊。那我不知道你对这个 Ark 的未来怎么看啊？我个人认为它 Near Future 好吧？最近的一两年。呃，应该会非常颠簸啊，非常颠簸，但是我觉得长线也许还 OK 啊，呃，像他嘴里说的五年的 investment horizon 对吧？五年的一个长线的一个小目标什么的，也许还会 OK 啊，因为五年之后咱们已经到下一个撒钱的周期了，中间五年之内绝对又到下一个 Q E 周期了啊！大家知道下一次美联储开始放水的时候该做什么了吧？啊，其实学到了什么了啊？那。他这一篮子里股票，我相信里面会有一些未来就消失了，就像以前两千年的纳斯达克里面的股票很多就没了，消失了啊，很多 loser 啊。但是，当然我也相信他这一篮子股票里面有一些最后会成为，甚至成为一些行业的领头羊啊。那我们从 Cathy Wood 现在这个行为里学到了什么呢？就是说，在这个市场中啊，一定的这个不能说一定的。好吧，就说一定的这个耐心是非常重要的。当然，当然，他赚钱的方法是收这个你买的股票有净流入，他可以有这个能收费用。但是他当然希望他的饭量能做得好，他饭量做得越好，啊，净流入越多，他赚的钱越多，对不对？所以，嗯、而且他资产如果一直在缩水的话，他的那个百分比的那个 cut、那个 commission、那个费用，他也是在缩水啊，对吧？所以他当然希望他的这个饭量做得好。但是我们从中学到就是 patience，patience 啊。再看一下马斯克这个事儿、啊，马斯克他不是说要 hold 一下 Twitter 吗？啊，那就是在上个月双方达成协议时，马斯克。和推特当时是同意了，就十亿美元的这个分手费啊，就是说如果不要的话，如果马斯克他跟他买不了买不了推特的话，交个十亿美元分手费。但是尽管如此呢，这个交分手费并不是一种让马斯克可以在没有后果情况下取消收购的方法啊，不能说我今天想要，明天十亿块钱我不要了啊，不能这么潇洒啊，你必须给出正当理由啊。那当交易无法完成的、呃，当这个交易无法完成是因为外部原因啊，比如说。监管中介或者第三方融资出现问题的时候，那买房应该向呃这个目标收购对象交个分手费，交一个这个十亿美元，啊、呃，那但是如果存在诈骗行为啊、呃，就是发现会产生所谓的重大不利影响的错误消息的时候，买家也可以退出啊。就像呃这个 Terra USD 那个 stable coin 说自己是稳定币啊，但是其实呢，它里面的这个 fund structure 很有问题啊。就比如说它它储备里面全都是大波动资产，根本经不住集体抛售。那这个就是会产生所谓重大不利影响的错误消息。呵呵就是举一个例子，那就是说如果马斯所以所以马斯克现在搞找这个 b o t s 很有可能在寻找这个东西，对吧？所以说如果马斯克仅仅是觉得自己是多付了钱，现在就放弃竞标的话，那。Twitter 它除了收取十亿美元的分手费之外，那还要还可以起诉马斯克，寻求数十亿美元的这个美元的这个赔偿金啊。那马斯克周五表示，他将搁置这个四千四百亿美元的这个收购啊，先暂停一下。那同时研究该平台上虚假账户和垃圾账户的比例啊。所以他就像前面说的，他在寻找可能会产生所谓的重大不利影响的这个错误消息，他在寻找啊。也许他如果找到了，可以给他一个机会。不去收购，或者像很多网友留言的，给他一个 bargain 啊，他可以去讨价还价。那四百四十亿是在我们 assume 你给的，你说百分之五的垃圾垃圾账户的情况下是四百四十亿。如果你这里面百分之二十、百分之十五的垃圾账户，可也许就不是四百四十亿的收购了啊。那马斯克表示，为了找出答案啊，我的团队将对 at Twitter 就是说 Twitter 官方账户的一百名追溯者进行随机。抽样啊，就只有一百名啊，进行抽样。我邀请啊、呃、其他人重复同样的过程，看看他们会发现什么结论啊。他在随后的推推文中阐述了他的方法，并补充说道啊，可以选择任何有大量关注者的账户，然后忽略其前一百个关注者，然后每十个关注者选一个人，直到选到一百个人的这个 sample size， 对吧？嗯、呃，他说我对更好的想法保持开放态度啊。那马斯克还表示。呃，任何合理的这个随机抽样过程都很好。如果许有许多独立的，如果有许多人独立的对这个虚假垃圾邮件和重复账号的百分比获得类似的结果结果，那么将有说服力，说明我们选择的这一百个，呃，那将是有说服力的啊，就是说明它确实的这个 bus 只有百分之五，呃，或者是 bus 确实是一个百分比的数量啊。但我选择一百，我选择一百作为样本。样本的数量为什么啊？我们都很 curious， 为什么只选择一百？听起来非常的反科学啊！他他给出了理由啊，因为这是 Twitter 采用的方法来计算它小于百分之五的虚假垃圾重复账户的，所以马斯克就说 ，Twitter 当时给出我们小于百分之五的垃圾账户的时候，就是用的这种方法，就是用了一百的 sample size， 一百的样本啊，所以我现在也要用同样的方法来来看一下是不是小于百分之五啊。那当被问及其呃，当当被问及他对其他方法的这个描述是否正确时 ，Twitter， 呃，对不起，当被问及啊、呃，他这个马斯克对 Twitter 所用的这个呃这个样本数量或者这个呃计算方法是否正确时 ，Twitter 他拒绝发表言论啊，也就是说，我们得到的是 Twitter 默认了，所以 Twitter 这个百分之五本身就是拿这个不科学的小样本的方法来算出来的，要不然他现在就出来说了啊，那 Facebook 这个联合创始人。这个叫这个莫斯莫斯科莫斯科维茨啊，他通过自己的这个。Twitter 账户对这个问题进行了权衡，指出马斯克的方法实际上不是，并不是随机的，这样的样本太少了，并且为大量错误留下了空间啊。那这个谁都同意啊，一百的样本太小啊。那还有一个网站叫 Bot 呃呃 s e n t i n e l 啊，这个网站是专门用 AI 和人工审核团队来来建立分析识别 Twitter 上虚假账户的，这、就是、个专门找虚假账户的一个网站啊。那他的这他的这个 CEO 叫 Christopher b o l z y 在接受 CNBC 采访时说啊 ，Twitter 上 10% 到1 0之。十五的账户可能都是假的，可能都是不真实的，包括假冒、垃圾邮件发送者、诈骗者、恶意机器人、复仇和重复账户啊，嗯、呃，我还有复仇账户，就是一个人开一堆来过去喷别人啊。那通常针对和骚扰个人以及故意传播虚假消息啊，所以说这个专门找机器人的这个网，呃，专门找垃圾账户的这个网站的 CEO 都说，可能 Twitter 有百分之十到百分之十五，并不是百分之五。并不是 5%。所以 Twitter 所说的小于 5% 的垃圾账户可能是错误的。但是华盛顿华华盛顿大学的教授啊，告诉 CNBC， 他叫 Carl T. Bergstrom 啊，他说对任何一个 Twitter 账户的一一百名跟随者进行抽样啊，不应作为禁止调查啊，以进行440亿美元的收购啊。他说没有理由相信官方 Twitter 账户的关注者是平台上账户的代表性样本。也许机器人不太可能关注此类账户啊，也有可能他们故意关注此类账户来使自己看起来是一个真的账户啊。但是我无法理解马斯克除了用这种愚蠢的抽样方式来欺骗我们之外还做了什么。其实我我我觉得这个这个教授在这胡说八道啊，为啥呢？因为就我们现在知道这个消息来看，我觉得马斯克被他喷这样是他是很无辜的，为啥呢？这个一百个 sample size， 所有人都知道是。是是过小的，所有人都知道是反科学的。但是呢，现在的关键点就是，马斯克说这是 Twitter 所用的方法，所以，对不对？他也用同样的方法来来来 prove 他 prove 一下。所以，现在的关键点就是 Twitter 是不是用了这个不健康的方法来给我们的小于百分之五的垃圾账户数字。而不是现在关注马斯克啊，因为马斯克说了，我只是在用 Twitter 用过的方法。如果你你如果这些人现在都出来说这个100 sample size 不科学，也不应该把矛头指向马斯克，而是指向当时 Twitter 的这个做法。为什么 Twitter 用这个做法，当时给出小于 5% 的数字就是可以的啊？这个就是问题啊。如果 Twitter 真的觉得马斯克在胡说八道啊，我们其实不是用这种方法来给出 5% 的。那你就出来说话啊，不要这么不说话，一不说话就很可疑啊。那或者你真的很 confident， 你非常有信心，我的这个平台里面的基垃垃圾账户数量绝对小于百分之五，你也可以出来说话啊。我觉得马斯克的这个思考或者马斯克的这个理由，呃，是可以理解的，可以理解的。如果因为因为他这个四百四十亿确实是基于基于这个假设，就是说你确实有小于百分之五的 b ot, 所以我，我我还觉得这些人在喷马斯克有一点过分了啊。还有这个，我们看一下小麦啊，大宗商品的问题啊。那这一个非常不利于大宗商品的消息就是印度啊。那印度是世界上第二大的小麦生产国，第八大的小麦出口国。然后周六呢，禁止了小麦的出口啊。那因为呢，炎热的这个热浪已经消削,削减了这个小麦的产量，而且在强劲的出口需求下，当地的小麦价格创下历史新高。就是当地人，我们全球第二大的小麦出口国，当地人都吃不起小麦了，那我们就先不不出口了啊。但一家这个全球贸易公司驻新德里的一位这个经销商表示啊，三月中旬的气温急剧上升，意味着农作物可能低于预期，农作物产量啊，那约约为一亿吨，甚至甚至更低，而政府当时的预计为这个一点一一三二亿吨的历史最高产量啊。那政府表示，仍然呃将允许已签发信用证的这个出口，就是已经给了钱的这个该出口还是得出口啊、呃，以及试图满足其粮食安全需求的国家的要求。就假如说一些国家都进口不了，就要饿死人了啊，他这个也会往外继续出口啊、呃。那在二月下旬俄罗斯入侵乌克兰之后啊，这黑海地区的出口量暴减暴跌，全球买家寄希望于这个世界第二大小麦生产国就是印度的供应啊。但是在禁令呃，在这个禁令出台之前啊，印度的目标是今年出口量达到创纪录的一千万吨啊。那印度的禁令可能将全球的这个价格推高啊，呃，推推高推到甚至更高啊，并打击这个亚洲和非洲的贫穷国家。像你说的，如果这个食物出现了问题，穷就,就代表穷国家的饥荒，饥荒啊。我们看到这是小麦的这个期货 futures futures， 我们看到现在有一点这个小幅上涨的这个意思了。嗯，然后我们再看一下世界上最大的小麦出口国这边，我们看到了印度排名第八，就像前面说的。但这边更重要的是，现在参战的两个国家，正在打仗的两个国家，排名第一的俄罗斯，俄罗斯这是排名第一啊，小麦出口国排呃乌克兰是排名一二三四五，排名第五。也就说，这个战争对小麦的出口是非常非常非常大的这个这个影响的。同时呢，同时呢，印度现在说我们也不行，我们这边太热了。啊，很多小麦都死掉了啊，所以我们现在就看到了这一个 fund 叫这个，呃 ，Two Two Two c r e a m 哇，这个词好难念啊 ，Two c r e a m Wheat Fund 这个基金啊，它是为了跟随的就是小麦的期货价格啊。我们现在看到 YTD 上涨 60% 哇哦，哎，这边不是 financial 的外资，我没有让你去炒这个，我就给你看一下有这个东西啊。好，这是本本王感谢收看，下次见，拜拜。